0: SWR 2 Lesenswert Magazin Entnommen haben wir diesen Text einer gerade erschienenen vierbändigen Ausgabe von Plauderbriefen Alfred Kerr's. Alfred Kerr, das war eine Kritikerlegende im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Als Stilist wie als Kunstrichter hat er bis heute einen gewaltigen Ruf. Den Alfred Kerr Preis zum Beispiel, den wünschen sich viele Kritiker. Maike Fessmann hat ihn 2006 bekommen und sie ist Berlinerin. Und also rede ich mit ihr über die Texte von Alfred Kehr. 25 Jahre lang hat Alfred Kehr diese Plauderbriefe nach Königsberg geschickt. Was sind das eigentlich für Briefe?
1: Ja, Das sind keine Briefe, die an einen direkten Adressaten gehen, sondern das sind Briefe aus der Hauptstadt des Deutschen Reiches nach Königsberg, die in der Königsberger Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurden. Und das heißt, er hat die einmal pro Woche geschickt, über 25 Jahre. Er musste also sich echt was einfallen lassen, um die jeweils zu füllen. Dadurch hat er natürlich einen Blick, der von vornherein so ein Panoramablick ist. Er nimmt einfach alles wahr, was er kriegen kann, damit er diese Briefe füllen kann.
0: Er ist ja eigentlich als Theaterkritiker bekannt. Geht es denn in den Texten auch ums Theater?
1: Es geht eigentlich sehr wenig ums Theater. Also er beschreibt schon auch, dass am Theater eigentlich das Drumherum viel interessanter ist als das Theater selbst, als Gesellschaftsspiel, das, die Theateraufführung, um Leute zu treffen. Aber das Dolle ist, dass er eigentlich in dieser Zeit mit seiner geschulten Wahrnehmung, die er durch das Theater hat, einfach auf alles zugreift, was möglich ist. Vom Wetter, ja, also Witterungsbetrachtungen, schreibt er einmal, sei gar nichts Verächtliches und man könnte das alles auch als Witterungsbetrachtungen zeigen, als Atmosphärenprosa, ja. Die Natur beschreibt er, ja, die Sprache. Es gibt wunderbare Beschreibungen der typisch Berliner Art zu sprechen. Schnottrigkeit, den Ausdruck kennt man ja, aber er spricht von Schnapprigkeit. Ja, mit Schnapprigkeit mit Doppel B. Schnapprigkeit mit okay. Doppel -B. Also, das ist ein toller Ausdruck für dieses sehr, sehr schnelle geradlinige Berliner Sprechen. Ja. Dann beschreibt mhm. er Gerichtsverhandlungen, sehr detailliert eigentlich. Und er ist einfach auf alles neugierig, was möglich ist. Der technische Wandel spielt eine große Rolle. Also Luftschiffe sind damals geflogen. Otto Lilienthal ist abgestürzt. Er spricht vom Märtyrer im Zeichen des Verkehrs. Die elektrischen Equipagen fallen ihm auf. Was, was ja. war
0: das, elektrische Equipagen?
1: Mit praktisch elektrischen Zugpferden schon dran. Und er ahnt, dass es bald keine Pferde mehr geben wird. Ja. Und okay. gleichzeitig auch auch toll, dass er praktisch den aufkommenden Radverkehr, also das, was wir jetzt versuchen wieder einzurichten, in Berlin und anderen Großstädten, da erlebt er praktisch den Aufschwung mit. Auch da gibt es herrliche Beschreibungen wie Damen in Bluderhosen, äh, den Kurfürstendamm herunterradeln, winken, wanken, jubilieren, <lacht> Ja, also so, so praktisch... <lacht> Der Beginn ähm, der, der, der Freiheit des Radfahrens. Ja. Und ich mein, Alfred Kehr Und, ist
0: ja ein glänzender Stilist. Das kann er wahrscheinlich auch alles gut rüberbringen.
1: Er beschreibt es einfach wunderbar. Aber er beschreibt auch da schon im Zusammenhang, dass jetzt überall die Pflaster aufgerissen werden, eben für die Radfahrer. Und die Automobile kommen ja auch noch dazu. Die elektrischen Hochbahnen. Ja. Die Frage, ob man die ober- oder unterirdisch führen soll.
0: Das heißt, Berlin ist eine Stadt im Wandel. In der Zeit, wie war das Gefühl da? Was wandelt sich?
1: Also es wandelt sich einerseits die Technik und andererseits merkt man auch, dass von dieser Reichshauptstadt äh, die Reisen möglich werden. Das Ausgreifen wird viel größer. Und einerseits gibt es über 25 Jahre. Deshalb ist es toll, das alles zu lesen, äh, Stück zu lesen. Ja. Äh, gibt es so zyklische Wiederholungen. Immer vor Pfingsten geht es darum, wird das Wetter wohl gut oder nicht. Also die Frage, die wir ja. uns jetzt auch stellen. <lacht> Jedes Jahr taucht es wieder auf oder an Ostern ist es immer schlecht. Also ja. fast ist es Erstaunliche, wie wenig sich eigentlich verändert hat. Ja, also <lacht> <lacht> diese, Und dieses diese, ungeheure
0: Berliner Ego, ist das auch in dieser Zeit entstanden?
1: Das kommt natürlich aus dieser Zeit. Also das wird einem erst klar, dass diese, diese etwas Berliner Überheblichkeit, die zur Zeiten der Mauer etwas seltsam immer war für die Rest BRD. Was bildet ihr euch ein? Da oben in Berlin, ist seid doch nur so eine halbe Stadt. Die kommt natürlich aus der Zeit, als Berlin die Hauptstadt des Deutschen Reiches war.
0: Aber jetzt gleichzeitig reichen 25 Jahre. Das ist ja eine, auch eine, eine historisch spannende Zeit. Unter anderem findet in dieser Zeit der Erste Weltkrieg statt. Wie erlebt Alfred Kehr den?
1: Also das ist auch eine hochinteressante Sache. Also er beschreibt den Ausbruch des Weltkriegs mit einer Szenerie, die auf dem Boulevard unter den Linden spielt. Äh, wie plötzlich alle Menschen dahinlaufen. Es ist still, es ist leise, äh, verlangsamt, also wie eine Szenerie in Zeitlupe. Er selber hat sich sofort freiwillig gemeldet. Äh, es gab aber schon so viele Freiwillige. Wir wissen ja, die halbe Avantgarde hat sich in den Krieg gestürzt. Also er wurde nicht, nicht genommen und lustigerweise erklärt er das auch damit dass die im Krieg ja gar nicht so viel Nachrichten produzieren können, wie er eigentlich braucht. Also er wäre auch deshalb bereit gewesen in den Krieg zu ziehen, um teilzunehmen, ja. Und dann passiert aber was sehr interessantes auch in Hinsicht auf die Krise, die wir jetzt heute haben mit Corona, dass er am Anfang denkt, es gibt kein anderes Gesprächsthema mehr und dann stellt sich so eine gewisse Normalisierung ein so nach einem vierten Jahr. Und er huldigt praktisch den kleinen Fluchten. Also man muss ja mal was anderes erleben. Dann gibt's eben Radfahrten und Reisen quer durch Deutschland. Und man merkt, dass eigentlich die, der Blick durch den Krieg geschult wird für die kleinen Schönheiten des Alltags. Der wird sehr, sehr viel schärfer. Und dieser Krieg ist in diesem ganzen vierbändigen Mammutwert so ein Art Kipppunkt, wo er plötzlich auch selber überlegt, was mache ich hier eigentlich? Was wird, wie wird, wie, wie wird man diese Plauderbriefe in der Zukunft lesen. Was kann ich liefern, was ein Geschichtsbuch nicht liefern kann? Also er be ja. belegt tatsächlich, wie wird es in 100 Jahren sein, diese Briefe zu lesen? In also 100 Jahren fällt explizit, dass eben das, was normalerweise in der Geschichtsschreibung nicht vorkommt, das sein wird, was interessant ist. Und genau so ist es. Es sind Details. Er spricht mal von beglückenden Unwichtigkeiten und es ist eine großartige Alltags- und Kulturgeschichte. Das ist ein Meisterwerk für eutonistische Erzählkunst. Man wird wirklich hineingezogen und man würde tatsächlich, also Sie hören schon, ich kann eigentlich gar nicht mhm. aufhören. Weil
0: ich bin beim Blättern noch <lacht> über das Wort Glücksepidemie gestoßen.
1: Ja, das ist auch eine ganz tolle Szene. Also Im Sommer 1900, das ist ja auch so eine Markierung, Juli ja. 1900 macht er einen Ausflug in den Spreewald. Und er ist offenbar frisch verliebt in anna Wendt. Und dieser Ausflug löst ein derartiges Hochgefühl in ihm aus. Natürlich durch sein Verliebtsein. Aber er behauptet dann, der politische Himmel mag voller Gräuel und Blut hängen. Aber alle Menschen leuchten vor Daseinsfreude.
0: <lacht> dann hoffen wir, er <lacht> das ist verliebt. <lacht> Wunderbar, dann hoffen wir doch einfach, dass diese Glücksepidemie jetzt vielleicht in diesem Sommer über uns hereinbricht. Vielen Dank, Maike Fessmann, Alfred Kerr, Berlin wird Berlin erschienen bei Waldstein, Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin und St. Vincent singt jetzt Live in the Dream.